0: 방송을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송. KBS 방송. 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 틱톡틱톡 결란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 티키타카 머리 끝에서 발끝까지 하디 슈더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다 청코너 최진봉 성공회대 교수
1: 안녕하십니까 최진봉입니다 반갑습니다
0: 청코너 국민, 국민의힘 선대위 대변인 어서오세요
2: 네 안녕하세요 반갑습니다 네,
0: 오랜만에 뵙습니다 바쁘시죠
2: 예바쁘시겠습니다
0: 네. 네, 네. 0280님께서 슬픈 음. 죽음이지만 그나마 김용균 씨는 행복합니다 음. 이슈화되고 기억해주고 슬퍼해주는 사람도 있으니까요 음. 산업현장에서 먼지처럼 사라져간 사람들이 많습니다 얘기합니다 우리 대선후보들이 노동자의 음. 죽음에 노동자들의 목소리에 음. 좀더 관심을 기울여야 할것 같습니다
2: 네, 얼마 전에 도로포장 음. 공사 중에 사망했던 노동자 문제에 대해서 아마 윤석열 후보가 제일 먼저 그 뉴스를 접하고 현장을 한 걸음에 달려갔던 생각이 납니다 뭔가 보여주기식이 아니라 진짜 두번 다시 대한민국에 이런 일이 없어야 되는 일에는 여야가 따로 없는 일이고요 이런 노동자분들을 포함해서 정말 우리 사회에 아 절대로 이런 산업 현장에서의 안타까운 일이 일어나지 않도록 이 음. 문제만큼은 여야가 꼭 손을 잡고 두번 다시 같은 재해 음. 발생하지 않도록 노력했으면 좋겠습니다 그러니까요 달려간 거 정말 잘했다고 봐요 달려가서 말한 게 문제지
1: 참 안타까워요 거기까지 달려갔으면 그냥 거기서 정말 이런 안타까운 죽음 발생하지 않아야 됩니다 그리고 산업 현장에서 작업 현장에서 안전주식 잘 지켜야 됩니다. 그 사업주들이 이거 잘 지켜서 제대로 시스템이 완성될 수있다록 이렇게만 얘기했으면 얼마나 좋았겠어요. 네. 운전하신 분이 실수해서 이렇게 됐다 이렇게 얘기하시는 바람에
2: 간 만큼의 효과를 전혀 못 누렸다. 좀 안타깝습니다. 혹시 오해가 있을까 응, 싶어 응. 바로잡으면 응. 운전하신 분의 실수 때문에 이렇게 됐다는 것이 아니고 응. 현장에서의 보고를 받았던 내용들을 바탕으로 그런 일이 있었다는 설명을 일부 보탰을 응. 뿐 아, 이런 일이 없어야 되는 일에 대해서 분명하게 응. 윤석열 후보가 얘기했으면 응. 다시 한번 말씀드리겠습니다. 네, 분명하게, 네, 분명하게 말씀을 하신 거잖아요. 네, 분명하게
0: 윤석열 응. 후보는 얘기를 했고 김병민은 응. 분명하게 해설을 <웃음> 했습니다. 네. 자 김병민 대변이 네. 살리는 선대 의 공식 출범했습니다. 아, 예, 고생 많으셨죠 사회 그렇죠. 봤어
2: 사회. (웃음) 제가 국민의힘 선대위 사회전담이어서
0: 사회전담도 다 좋은데 아우 어렵게 꾸렸어요
2: (웃음) 어, 굉장히 극적인 효과들이 있었다고 음. 많이 평가해 주시는 것 같고요 민주당의 모습을 보면 아직도 이낙연 후보의 모습이 잘 보이지 않는 그런 음. 면들이 있는데 어, 김종인 위원장부터 이준석 대표에 이르기까지 다소 조금 생각들과 견해가 차이가 있어도 모두 정권교체라고 음. 하는 한 가지 뜻이 같다면 함께 모이는 통합형 선대위의 진모습 습을 응. 국민의 힘 선대 출범으로 보여줬다 말씀드립니다. 그러니까
1: 선대 출범하면서 이낙연 뭐 대표를 얘기하시는데 거기도 홍준표 선승님도안 응. 보이셔가지고 힘들었고 또그 누구죠? 민주당 대표가 김한길, 대표하시던, 김한길 대... 의원도 안 오시고 안 오신 분이 너무 많아. 결석하신 분이 너무 많으셔가지고 이낙연 전 대표 이제 민주당은 그분만 안 오셨는데 또 국민의 힘은 여러분이 안 오셔가지고 숫자로 보면 거기가 훨씬 많다 이렇게 <웃음> 말씀을 드립니다.
2: 김한길 의 예. 전 대표는 왜안 오셨어요 새시대준비위원회를 꾸리고 있는데요 지금 일을 열심히 하고 있다고 합니다 조금 전에도 누가 연락이 와서 새시대준비위원회의 구성과정에서 많은 것들을 물어보고 함께한다는 얘기를 했는데 아마 발표가 되고 나면 아 이런 분들까지 함께하면서 정말 새로운 통합의 모습을 보여주는구나 생각할 것이고요 김한계 대표가 그 내용들을 다 꾸리고 나서 보여주기 위해 지금 이 내용들을 잘 준비하고 있다는 점 말씀드립니다
0: 지금은 잘 봉합됐으니까
2: 지금 네. 분위기 좋으니까 물어볼게요 지난주에 네. 네.
0: 당대표가 집 나갔을 때 맞습니다. 찾아가서 모셔와야 된다
2: 지역 민심 탐방에 나섰을 때집 네. 네. 나간 게, 게 아니고 집을 나가서
0: 민심 탐방할 때 네. 막 부산 찍고 막 여수 찍고 타는 데 갔을 때 비대면 시대여서 다 소통이 되거든요 네. 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 그 갔을 때 네. 가서 모셔와야 된다 음. 아니다 언제까지 음. 저저저그 저 사람의 주장을 다 받아들이냐 음. 음. 그러면서 가지 말아야 된다 우리
2: 길을 가야 된다 그런 사람들도 있었을 거 아니에요 아 윤석열 후보 휴대전화를 보면요 네네. 한때 전화번호가 공개되지 않았습니까 정말 많은 메시지들이 오고 또 최근에는 여러 관계자들한테도 많은 연락들이 오기 때문에 다양한 의견들이 전해졌던 것 같습니다 꼭한 가지 목소리만 있으라는 법은 없으니까요 음. 그런데 어, 윤석열 후보에게 전달됐던 많은 메시지 중에 정권교체를 바라는 분들의 희망과 바램은 다소 생각이 다르더라도 무조건 함께 뭉쳐서 가야 된다는 의견들이 주를 잃었고요. 가장 대표적인 게 지난주 목요일 어, 국민의힘에 이끌었던 상인고문단의 오찬회의였는데 이 자리에서도 당의 주역으로 활동했던 많은 분들이 생각이 달라도 함께 가야 된다. 그래야만 정권교체한다는 얘기를 했죠. 그래서 노재승 공동선대위원장 모신 건가요? 가 아, 예, 노재승 음. 선대위원장이 4.7 보궐선거 때 이제 오세훈 시장 유세차에 음. 올라서 화제가 됐던 인물이었죠. 그래서 이제 공동선대위원장으로 오게 됐는데 관련됐던 과거 발언들 때문에 좀 논란들이 있는 것 같습니다. 네. 네, 그래서 저희도 어, 잘 확인하지 못했던 내용들도 음. 여러 언론 보도를 통해서 좀 접하고 있는데 음. 아, 관련해서 주신 내용들 겸허하게. 쭉 살펴보고 있는 중이고요. 어, 무슨 일이든지 간에 국민의 눈높이에 맞춰서 활동하는 게 가장 우선이어서 내용들을 아주 예의주시해서 보고 있는 상황입니다. 그러니까 저는 이해가 안 되는 게 한미병 씨는 7시간 만에 철회했어요. 그런데 음. 내용을
1: 보면요. 제가 개인적인 판단입니다. 한미병 씨보다 더 심한 말을 많이 했어요. 검정고시 나온 분들도 무시하고, 김구 선생님도 무시하고. 국밥 좀 늦게 나왔다고 네. 사람 죽이니까. 그걸 김구 인간? 선생님을 그렇게 얘기하면 되는지 다 모르겠고요. 5.18 폄훼하고그 뭐 뿐만 아닙니다. 뭐 엄청나요. 네. 지금도요. 계속 지금 뭐 수집이 되고 있는 것 같아요. 인터넷상에 보면 이분의 이 잘못된 발언들이1세개 14개 막 올라오고 있어요. 지금. 근데 왜 이렇게 미적미적 되는지 저도 잘 모르겠어요. 한미병 씨 때는 그렇게 빨리 정광석화처럼 하더니 그리고 더 이해가 안 되는 건요 과거에 했던 발언이니까 문제가 없다고 라 얘기하시는데 그렇게 되면 지금까지 선대의 여야를 불문하고 선대의 영입됐다가 그만두신 분들이 다 문제가 된는 과거의 발언이에요. 선대의 되고 나서 했던 발언이 아니에요. 한미병 씨도 그런 케이스고요. 조동현 교수에 대해서도 과거의 문제 가지고 문제를 삼은 거 아닙니까? 그땐 그렇게 공격을 하더니 왜이 문제는 이렇게 미적되고 있는지 도저히 저는 이해가 안 되고요. 저는 이렇게 가면 갈수록. 국민의힘이나 윤석열 후보에게 마이너스라고 생각해 이게 무슨 도움이 되겠습니까? 논란만 계속 커지지. 그래서 저는 누가 이분을 추천했는지도 궁금하고 김병민 대변인한테 묻고 싶은 것은 왜 빨리 처리를 안 하고 이걸 자꾸 보호하려고 하는지. 그리고 본인도 선대회의 와서 뭐라고 하는지 아세요? 이거 본인이 예전에 했던 말이고
2: 이제는 이거 지금 막기 전에 했던 말이고 이제부터는 열심히 하겠습니다. 이렇게 해결해. 이렇게 해결된 문제가 저는 아니라고 봅니다. 네, 참고로 과거에 했던 어 일이기 때문에 음. 문제가 없다 이렇게 보지는 않습니다. 어 음. 다만 이제 청년의 일이기 때문에 이제 공적인 영역에서 활동하기 전에 있었던 상황에서의 문제들보다 조금 비교해서 바라볼 필요는 있다는 얘기를 한 것이고요. 음. 거듭 말씀드리지만 주신 비판들 겸허하게 받고 또 내용들도 살펴보고 있고 한희병 씨 같은 경우는 어, 완전히 임명되거나 선임된 게 아니라 내정된 상태에서 언론 보도가 나갔는데 그 내정된 상태 속에서의 문제들이 나오니까 본인도 처리 어, 의사를 밝히면서 정리가 됐던 겁니다. 이 부분도 아무튼 저희 선대위에서도 네. 어, 국민들 주시는 목소리 겸허하게 들으면서 아마 판단하고 있는 상황으로 알고 있습니다.
0: 윤 후보도 엄중하게 고민하고 계시겠죠. 음. 아, 최도영님께서 윤석열 음. 후보 뒤에서 질문과 발언을 적당히 자르는 참모들 언론통제 국민의 알 권리를 차단합니다 음. 이런 의견도 주셨습니다 음. 자 <웃음> 윤석열 후보 요즘은요 예. 음. 윤석열 후보는 음, 연설도 잘하고
2: 잘하죠. 기자들하고 질문도 질문 대답도 잘합니까? <웃음> 잘하죠. 잘합니까? <웃음> 네. 뭘 잘해요. <웃음> 이렇데그 아, 현장에서 많은 기자분들이 묻고 답하는 흔히 말 백브리핑이라고 얘기를 하잖아요. 네. 어, 기자분들도 와, 윤석열 후보가 정말 이제는 어 묻는 말과 답변에 대한 우리가 흔히 여의도 문법이라고도 얘기를 하는데 정말 얘기를 편한 얘기 불편한 얘기 다 정리를 하면서 얘기를 하루에 한 번씩 그런 과정들을 거친다고 평이 굉장히 좋습니다. 그런데 이 노재승 씨 관련해서도 질문이 들어왔었어요. 그냥 가만히 계시다가
1: 대변인한테 물어보시라고 그렇게 얘기하고 넘어갔고. 저는 이제 ai를 만든 이유가 그런 부분들을 좀보완하기위한게 아닌가 직접 말씀하기 어려운 부분들은 ai가
2: 대신하거나 아니면 김병민 대변인이 대신 발표하는 쪽으로 가지 않을까 하는 우려가 있습니다. 제가 옆에 있을 때는 음. 거의 대변인에게 음. 발언권을 넘기거나 하는 일은 들 상당히 없었고요. 음. 아마 이 지금 이제 90일 정도밖에 선거가 안 남았거든요. 예. 그러니까 뉴스가 저도 따라잡기 어려울 정도로 많은 일들이 쏟아지게 됩니다. 그러니까 대통령 후보가 그 즉석에서 묻는 질문에 대해서 관련된 뉴스를 다 체크하지 못했을 수도 있어요. 그럴 때 제가 미처 체크하지 못한 부분들은 대변인에게 물어보라고 얘기를 한 것이지 아마도 관련된 생각과 견해 그리고 국정 방향 철학에 관련된 얘기들 얼마든지 후보가 잘 얘기하고 있습니다. 이재명 후보의 행보 어떻게 보고 계십니까 네, 이재명 후보는 말씀을 잘 잘하십니다. 계속 말을 바꾸죠. 이리저리 요리저리 피해가면서 말씀을 하시기 때문에 이재명 후보처럼 얘기를 하게 되면 은 사실 걱정되거나 고민할 게 아무것도 없습니다. 얘기하고 다음 날 바꾸면 되니까. 하지만 사람의 마음과 진정성은 있는 그대로 표현하고 또 국민들께 선택을 받으면 그 약속을 지켜야 되는데 이재명 후보가 이런 방식으로 얘기를 하면 집권하고 난 다음에 또 말을 바꾸지 않을까 이런 고민하는 건 당연하지 않겠습니까 네. 말,
1: 말을 바꾼 건 없고요 지금 이제 얘기하신 게 아마 공약 얘기한 거 국민도, 국민들이 반대하시면 안 하겠다 이걸 가지고 얘기하시는 것 같은데 국민을 이기는 지도자는 없습니다 그리고 예를 들면, 이재명 후보가 그전에부터 이제 주장했던 주장들이 일정분 국민의 반대를 하고 또 국민의힘이나 여당, 이제 야당이죠. 야당의 후보도 막 반대하고 이러잖아요. 그래서 그걸 겸허하게 듣고, 아, 그러면 지금 당장 이걸 추진하는 데는 어려움이 있을 수 있다고 생각해서 그럼 지금 당장 하지 않겠다고 얘기했으면 그렇게 하지 말라고 했으면 박수를 쳐줘야 되는 거 아니에요? 아니, 하지 말라고 그렇게 반대를 하다가 그거 안 하겠다고 하니까 또왜안 하냐고 비판을 하면 대체 어디, 어떤 장단에 춤을 춰야
2: 되는지 모르겠고요. 어떤 장단에 춤을 춰도 네, 또 욕을 하겠죠
0: 네.
2: <웃음> 그럼, 아니 음. 보세요 처음에 얘기를 했다가 전국민 재난지원금만 해도 음. 안 하겠다고 철회를 했잖아요 음. 그런데 나중에 또 시간이 지나고 나서 철회한 것은 또 아니다라고 얘기합니다 음. 그럼 뭐가 이재명 후보의 진정성인 가요 그게 있습니까? 무슨 말이냐면요. 재난지원금 관련해서 이제 뭐 국민지원금
1: 이렇게 이름을 바꾸긴 기는데 어쨌든 그 지원금에 대해서는 지금 당장 추진을 하려고 했더니 너무 반대가 심한 거예요. 기재부도 반대하고 지금 국민의힘도 반대하고 국민들 여론도 별로 좋지 않고 이러다 보니까 지금 당장 그걸 못하게 되면 소상공인 자영업자도 지원을 못하는 상황이 돼버렸죠. 그럼 한발 물러서서 소상공인 자영업자 지원이 우선적으로 필요하니까 그거 지원하고 나중에 그러면 시간을 좀 두고서 논의하고 토의하고 합의해서 야당도 설득하고 또 국민들도 설득해서 그때 가서 추진하겠다는 거예요 말을 바꾼 게 아니라 처음에 얘기했던 주장이 지금 당장 실행하기에 상당히 문제가 그것이 부작용을 낳는 문제라고 하면 그걸 좀 미루더라도 현재 실용적인 또 국민들에게
2: 도움이 되는 그런 정책을 하겠다는 입장이라고 봅니다 말을 바꿨는 게 분명하고요. 그리고 <웃음> 그 야당과 협의하겠다고 자꾸 말씀하시는데 음. 예산안 통과 일방으로 여당이 강행 처리했습니다. 그리고 이재명 후보가 진정성이 있잖아요. 50조를 비롯해서 손실보상에 집중적으로 하고 싶다. 민주당이 이재명이 아니라 이재명의 주 민주당이라고 하지 않습니까? 그럼 169석의 민주당 의원들 한명한명 한명 설득해서 2022년도 본 예산을 편성하면 되는 거거든요. 그 얘기는 하나도 하지 않고 본인 편리한 대로 말을 바꿔가면서 계속 얘기를 하니까 진정성 문제가 제기가 되는 겁니다. 50조도 윤석열 후보가 하겠다고 이렇게 말씀하시고 나서 저는 말을 바꿨다고 생각해요. 그게 뭐냐면
1: 당선되고나마 하겠다. 그럼 그전에 처음에 50조 얘기할 때는 당선되고 나서라는 얘기는 안 했거든요. 단선안 달고 50조를 조성해서 소상공인 자영업자 지원하자. 그래서 또하자 그러니까 그건 이제 나중에 하겠다고 얘기를 하시는 것도 저는 그렇게 하면 안 된다고 생각해요. 뭐 50조를 통해서 소상공인 자영업자를 돕자 그래서 민주당이 적극적으로 하자 그러면 적극적으로 나서 우리 함께
0: 해봅시다. 지금 국가 부채가 예. 부, 국가 부채를 예. 계속 지적하고 있어
2: 우려가 됩니다. 그런데 이거는 확실하게 바로잡고 가야 되는 게 예? 예. 윤석열 후보가 얘기한 건 집권 후에 공약을 예. 얘기하게 되는 거죠. 예. 지금 그금은 야당의 후보로서 할수 있는 게 없지 않습니까 편성권도 정부 국회의석도 다 여당이 갖고 있으니까 집권하고 나면 50조에 대한 우선적인 편성을 통해서 국민들의 어려움을 극복하겠다고 말씀을 드린 것이고요. 그래서 이거는 전혀 말을 바꾼 것이 아니라 그 진정성 있는 의지를 분명하게 밝혔기 때문에 이재명 음. 후보가 나중에 보니까 윤석열 후보가 내세우는 게 좋은 거예요. 50조 나도 할래 이렇게 얘기했는데 말로 하는 게 아니라 직권당의 후보는 하고 싶으면 할 수가 있다는 얘기입니다 지금 아니, 아니,
1: 그게 아니고요 50조가 마음에 들어서가 아니라 그 그러니까 이재명 후보는 윤석열 후보가 소상공인 자영업자 지원하는 것에서 동의하는 거예요. 그렇게 하자는 겁니다. 그거 하기 위해서 그러면 후보가 결단하고 앞장서면 양당이 협의해서 충분히 할수 있잖아요. 물론 말씀하신 것처럼 야당 여당이 독단적으로 할 수도 있겠죠. 근데 그렇게 는 비판이 커질 겁니다. 그 부분에 대해서. 야당은 또 반대할 거고요. 그런 상황이라고 하면 대선 후보들이 만나서 전격적으로 합의하고 양당이 합의를 하게 되면 빠른 시간을 할수 있는 거 아니겠어요? 그건 말씀하셨으니까 하면 되는 거고 50조는 하지도 못해요. 그건 너무 많고요. 할수 있는 범위 내에서 우리가 예산도 생각하고 해야 되기 때문에 협의가 반드시 필요한 부분이에요 지금
0: 50조 부족하다 100조
2: 가야 된다 이렇게 얘기하는데 음. 대선 후보들이 만나서 이 문제에 대해서 지금 음. 논의를 할까요 이재명 후보가 진정성을 갖고 얘기를 하게 된다면 모르겠습니다만 지금까지 하고 있었던 얘기들은 오늘 a라는 발언을 하고 그 a라는 발언을 또다시 뒤집게 되는 내용들이 계속 반복되지 않습니까 대통령 선거 이후의 공약을 바탕으로 아, 실, 실질적으로 이 소상공인들과 자영업자의 어려움을 해결하겠다는 음. 내용이기 때문에 국민께 충분히 가지고 있는 내용들을 설명드리고 이를 통해 투표로 선택이 되고 난 다음 여기에 대한 힘을 바탕으로 빠르게 내년도 3월 음. 9일 이후로 진행하는 것이 맞다고 생각합니다. 지금 당장은 안 하시겠다는 말씀안 하는 게 아니라 이미 민주당이 해버렸다니까요. 그러니까, 지금 당장은. 민주당이 어쨌든. 예를 들어서 50조 음. 손실보상 필요하다. 필요하면 음. 어떻게 됩니까? 정부가 편성한 예산을 덜어내야 되잖아요. 음. 감히 편성한 다음에 이 내용들을 다시 바꿔줘야 되는데 그럴 의지가 기재부가 없습니다. 그럼 민주당은 그걸 설득합니까? 설득하지도 않고 일방적으로 처리를 민주당이 해버렸는데 실질적인 의지를 보이지 않으면서 말장난을 할수 있으니 그렇게는 응대할 이유가 없다는 얘기를 하는 거죠. 그러니까 그 얘기를 지금
1: 이제 결과론적으로 예산이 다 통과된 뒤에 얘기를 하시는 건데 그 전부터 예를 들어서 그 논의를 미리 했으면 설득하고 또 여야가 합의하면 기재부도 물론 기재부는 반대하고 있지만 기재부도 어느 정도 양보할 거라고 저는 생각했었어요. 근데 이미 이제 그게 안 돼서 결국은 지금은 예산이 통과됐고, 물론 이번 예산에도 손실 보상하는 부분에 많은 부분 들어가 있고, 그 다음에 지역화폐도 좀더 활성화 시키는 부분도 들어가 있습니다만, 그래서 앞으로는 이 부분도 차기에 뭐 정부도 마찬가지라는 생각이 들어요. 누가 정권을 잡든 지금 윤석열 후보도 이렇게 얘기하고 있으니까 손실 보상하고 어려운 사람 도와주는 일에 적극적으로 합의하고 논의하는 테이블을 만드는 것이 는 필요하다고 봅니다.
0: 그러게요. 대선 후보 둘이 만나서 네. 전격적으로 합의하면 몇 가지 부분은 빨리 빨리 처리할 수도 있지 않을까 그런 그쵸. 생각도 해봅니다 대장동
2: 특검처럼 반드시 시행됐어야 <웃음> 되는 일 특검 가니까아 아, 특검 가서고 계속 얘기하고 있는데 네. 하려고 맞아. 하는 의지가 없는 거예요 말로는 하자 그러고 실질적으로 진행하려고 하면 의지가 없죠? 이재명 후보에게 의지를 찾기가 어렵죠 아니, 이재명, 네. 이재명 후보가 하자 그러는데 네. 뭘 의지가 없어요 이재명 후보의 그러세요. 말이 이래요 존경하는 박근혜 대통령님 했더니 음. 진짜로 존경하는 줄 알더라 그럼 뭐 특검을 하자고 했더니 어 진짜로 특검을 하자는 줄 아네 이런 방식으로 받아들기지는 거니까 음. 이재명 후보의 말의 진정성을 찾기가 정말 어렵습니다 네, 김병민의 단독
0: 드리블 어, 그러니까. 침대 축구 계속되고 있습니다 이용공칠님께서 <웃음> 양쪽 다똑같구만다 죽고 나서 살리려고요 빨리 서둘러주세요 음. 얘기합니다 2부에서 이슈 티키타카 이어가겠습니다 저희는 잠시 쉬었다가 6시에 돌아오겠습니다 주진우 라이브 함께하고 계십니다 지역에 따라 2부부터 합류하신 분들 계시죠 어서 오십시오 잘 오셨습니다 자리 잡으시고요 7시까지 함께해 주십시오 라디오정보센터 다녀오겠습니다 정한나씨 7644님께서 김병민 대변인 혀가 너무 현란해요 네. 혀에다 너무 기름칠을 해가지고 오셔가지고 3447님께서 지금 못하면 그때까지 소상공인 입맞고 살란 말입니까 빨리 하는 것도 중요합니다 두 후보가 빨리 나서 주시길 바라는 그런 목소리도 있습니다. 국민의힘 캠프에서는요, 윤석열 후보가 안 보인다, 이런 목소리가 있습니다. 민주당 캠프에서는요, 이재명 후보만 보인다, 이런 말이 있습니다. 이 견해 음. 어떻게 보시는지요? 그니까 러 뭐, 두, 그두
1: 가지 견해가 누가 많이 더 나오느냐의 문제라고 보여지는데, 일단 둘 중에, 뭐, 만약에 둘다 비판을 한다고 하면, 둘 중에라도 후보가 나오는 게더 낫겠죠. 그 네. 근데 저는 이제 윤석열 후보와 관련해서는, 너무 이제 대표, 윤석 대표가 많이 이렇게 언론에 노출도 되고 또 같이 다니시다 보면 윤석 대표가 많이 이렇게 잡히잖아요, 언론에. 그런 부분들이 별 크게 도움이 안될 거라는 생각이 개인적으로 있어요. 그래서 왜냐하면 선거는 대표는 물론 도와주는, 열심히 도와주는 역할을 해야 되지만 본인이 주목도가 높아지면 저는 안 된다고 보거든요. 반대로 얘기하면 후보는 주목도가 떨어져요, 그러면. 그러니까 그런 부분은 조금 조절을 필요하다, 저는 그렇게 봐요. 그래서 후보가 좀더 초점을
2: 받을 수 있도록 하는 그런 정말 필요한데 대변인 좀 적절 노력해 야될것 같아요. 좋은 좋은 감사합니다. 네, 네. <웃음> 그럼에도 불구하고 이진석 네. 대표가 또 참신한 아이디어 또 국민께 다가설 네. 수 있는 좋은 기획들을 많이 하고 있고 본인이 당 대표지만 홍보본부장 직을 직접 도맡아서 하겠다 이렇게 얘기를 하고 있으니까 거기에 대해서 김병민 대변님 네. 아까는
0: 그런 얘기 안 하셨잖아요.
2: <웃음> 어, 언제 뭐 다른 쉬는 얘기 시간에 쉬는 시간에 다 <웃음> 얘기 하셨잖아요 <웃음> 이진석 대표가 우리 주진우 라이브를 얼마나 좋아하는데요. 네. <웃음> 훌륭하게 자, 역할 수행 잘하고 있습니다. 네.
0: 자 근데요. 네. 아, 윤석열 후보한테 계속해서 김건희 씨는 언제 등장하냐? 이 질문이 나오고 있는데 이 부분 어떻게, 어떻게 생각하세요?
2: 적절한 시점이 되면 나올 것이라고 얘기를 저도 계속하고 있습니다만, 어, 김건희 여사도 아마 국민들과 함께하고 싶은 마음이 있을 겁니다. 근데 저는 다소 좀 안타까운 이유 중에 하나가 왜 지난 얼마 전에 이제 벽화 논란도 있었잖아요. 네. 말도 안 되는 가짜뉴스에 여성 인권을 유린하듯이 하게 되는 그 벽화 때문에 민주당 소속의 국회 부의장까지 나서서 문제를 제기하고 결국은 그 벽화를 없애지 않았습니까 그러니까 이런 방식으로 엑스 파일처럼 뭔가 있지도 않은 사실들을 계속 맡아도 네거티브로 정치에 활용하는 모습들이 있기 때문에 국민들과 다가설 수 있는 벽들을 자꾸 치고 있는 것이 아닌가에 대한 생각이 들어요. 얼마 전까지는 코바나 콘텐츠 결국 일부 여기에 대해서도 무혐의가 됐고 또 도이치모터스 관련돼서도 검찰이 1년 6개월 넘는 기간 탈탈 털면서 수사를 했는데 뭐 하나 제대로 내보인 게 없지 않습니까? 아마 국민들과 함께하고 싶은 모습을 보이고 있는 내용들에 앞서서 더불어민주당을 비롯한 정치적인 공세의 장으로 활용하려고 하는 모습들 때문에 이런 애들이 일부 있지만 그럼에도 국민들과 대통령 후보 배우자로서 차분하게 그 모습을 보일 수 있는 때가 곧올 거라고 생각합니다 그러니까 지금 수사는 계속 진행되고 있고요
1: 이제 김병민 대변인 말처럼 일부에 대해서 이제 기도를 안 하겠다고 했는데 그건 검찰이 좀 빨리 수사를 해야 한다고 봐요 둘다 <웃음> 검찰이, 네, 검찰이 제대로 역할을 좀... 못해 네네 네. 능력을 보여주지
0: 못하고 있습니다 그러니까요
1: 도이치모터스나 코바나 콘텐츠 관련해서도 일부가 그런 거지 모든 게 지금 끝난 건 아니 수사를 계속하겠다고 얘기 하고 빨리 있거든. 결론을
0: 내줘야죠 그래서
1: 어쨌든 수사를 적극적으로 잘해야 한다고 개인적으로 생각을 네. 하고 이제 김건희 씨 같은 경우에는 이런 일들이 있으니까 나서지를 못하는데 어찌 보면 또뭐 이런 면도 있는 것 같아요 그니까 본인이 그건 이제 국민의 힘에서 판단할 문제지만 본인이 나서 적극적으로 해명하는 게 맞는 건지 그게 그 그런 방식으로 접근하는 게 맞는 건지 아니면 이런 논란이 있기 때문에 그냥 안 나오고 계속 어 뒤에 있는 게 맞는 건지 하는 부분은 이제 판단이 필요하다고 저는 봐요 근데 이제 뭐, 만약에 본인이 이런 문제에 서 논란이 되는 문제나 이런 문제, 역컨대에서 발언하기 시작하면 그것이 또 다른 논란을 불러올 수 있는 위험성이 있기 때문에 아마 조심스럽게 접근하는 거 저는 보입니다. 뭐, 그거야 뭐 국민의힘이 판단할 문제고 문제는 이제 국민들이 어떻게 볼 거냐, 유권자들이. 이게 이제 중요하다고 생각해요. 그 김건희 씨가 언제 나오느냐를 다 주목하고 있고 그 시가 늦춰지면 늦춰질수록 불안감이 더 커진 거 아니냐는 그런 우려들이 있기 때문에 그 시점을 빨리 잡지 않으면 제가 볼 때는 이런 이제 뭐~ 루머랄까요 아니면 이런 이제 사법 리스크랄까 이런 부분이 더 커질 수 있는 위험성은 존재한다고 봅니다
0: 일칠일2 님께서 그러니까요 그럴수록 더 나와서 해명해야 되지 않을까요 이런 의견도 있습니다.
2: 네. 그리고 선대위가 이제 공식적으로 출범하게 되는 때를 조금 기다리 면도 있죠. 왜냐하면 우리가 이번 주 월요일에 공식적인 선대위를 출범했는데 네. 그 전까지는 김종인 위원장을 비롯해서 밖에 있는 누군가가 공식적인 선대위를 꾸리지 않았기 때문에 그 이후 적절한 시점들을 아마 보고 있었던 것 같고요. 네. 선대위 출범하는 날 기자들의 물음에 대해서 윤석열 을보도 환하게 웃으면서 집에 가서 이제 얘기를 <웃음> 하겠습니다라고 말하지 않았습니까? 집에 가서 허락 맡아야 돼요. 네. 네. 그날, 날, 그날 집에 좀. 늦게 들어가서 네. <웃음> 결국 못먹는거죠 혼약 예, 예. 못 받고 혼났대요? 아니, 아닙니다. 너무 <웃음> 네. 늦게 들어가서 아마 <웃음> 김건희 대표가 자고 있는 시간이 들어갔던 것 같은데요. 네. 예, 제 뭐, 선대위도 공식적으로 출범을 했기 때문에 그 시기에 맞춰서 분명히 국민들과 함께 할수 있는 시간은 이제 거의 다 도래됐다고 봅니다.
0: 아까 근거 없는 마타도어라고 했는데, 그러면
2: 네. 김건희 씨는 엄청
0: 억울하실 거예요. 근데 음. 이 부분에 대해서는 선대위나 어디에서 대응은 정확하게 좀 단호하게 하긴 해야 될것
2: 같아요. 어, 저희가 분명하게 단호하게 대응했고, 또 관련된 문제들에 대해서 사실 관계가 아님을 얘기했고, 정확하게 명해야죠 법적 조치들까지도 분명하게 얘기를 한 바가 있습니다. 하지만 그럼에도 불구하고, 하고 끊임없이 악의적인 가짜 뉴스를 생산하는 정치권의 인사들도 있기 때문에 이 문제에 있어서는 나중에 시간이 지나고 나서 국민들 앞에 그 진실들은 분명히 밝혀진다라고 말씀드립니다.
0: 네, 어, 가로세로 연구소 의혹 제기가 있었는데요. 예, 네. 정치권에 그 가로세로 연구소에서 의혹을 제기하면. 음. 그걸 또 언론이 학대 재생산하고 음. 정치권에 영향을 미치고 음. 이게 계속됐는데 음. 이 부분에 대해서는 신방과 교수로서 최진문 교수님 네. 어떻게 보십니까? 아주 문제가
1: 심각하죠. 언론이 이런 식으로 보도를 하면 안 된다고 봅니다. 가로세로 연구소는 유튜브를 운영하는 사람들이에요. 그분들이 네. 자기들 주장 또 자기들의 생각 의혹들을 제기하면서 저는 완전하게 모든 게다 검증되지 않은 상태에서 얘기하는 부분이 많이 있다고 봅니다. 개인적으로. 그러면 언론이라고 하면 최소한 편집 과정이나 아니면 취재 과정에서 사실관계를 명확하게 확인하고 보도를 해야 되는 거 아닙니까? 그런데 가로세로 연구소에서 뭔가 의혹을 제기하면 그걸 그대로 받아쓰는 경우들이 있어요. 이건 정말 위험하다고 생각합니다. 이런 부분들을 보도를 하게 되면요. 일단 보도가 한번 나가게 되면 그걸 다시 수정하는 데는 상당히 큰 피해와 그다음에 아픔이 존재하는 겁니다. 그렇죠.
0: 바로 잡아지지 않을 수 있어요.
1: 한번 피해를 당한 사람들은 바로 잡아지지가 않아요. 그런데 네. 지금 언론들을 보면 가로세로 연구소에서 뭘 폭로를 하면 그걸 그냥 받아쓰는 경우들이 너무너무 많아요. 네. 이거는요. 외국 여론의 외국 현상 이 일어나고 정치에도 개입되는 게 되고요. 대선에도 개입되는 게될 수밖에 없습니다. 국민들이 올바른 판단 하는데 엄청나게 방해적 요소를 작용할 수밖에 없고 언론이라면 가로세로 연구소에서 문제를 제기하고 의혹이 있다면 그걸 자체적으로 검증해야 돼요. 그런 검증. 과정 없이 가로세로 연구소의 내용만 그대로 따와서 거기에 책임 있고 자기는 책임 없다. 이렇게 언론은 얘기하면 안 됩니다. 그 잘못된 내용들을 그냥
2: 받았었다고 하면 언론도 그건 책임을 져야 한다고 저는 봐요. 네. 교수님의 네. 견에 대해서. 공적 이익이라고 는 공익 그 사실 좀 찾아보기가 네. 어려운 경우들이 많이 존재를 하는데요 저는 뭐 조동현 씨 논란을 지켜보면서 제일 먼저 좀 가슴이 아팠던 건 아이들에 관련된 문제거든요 네. 이 일이 두번세번 번 계속 나올 때마다 그 가족들이 입을 수 있는 문제들에 대해서 한두 번 조금만 더 곱씹어 봤다면 어떨까라는 생각이 들고 정치권에서 각종 검증이라는 미명하에 많은 일들이 일어나게 되겠습니다마는 그 내용에서 공익을 뛰어넘을 정도로 이 사적 이익을 사적에 대한 문제들을 침해시키는 많은 부분들에 대해서는 저는 좀 한번 숙고해보는 계기가 되었으면 좋겠다는 생각입니다.
0: 네, 이번 대선에 음. 이 사생활 침해에 대한 좀 논의가 좀 필요한 것 같습니다. 음. 너무 좀 선을 넘는. 음. 그런 기사들, 선을 넘는 사람들이 너무 많이 나오는 것 같아요. 그렇죠. 그러니까 그게 저는 문제라고 생각해요.
1: 그러니까 상대방의 뭔가 피해를 주기 위해서 확인되지도 않은 내용들 또사생활의 영역을 너무너무 많이. 가. 예를 들면 비밀하고 내밀한 거지. 그건 남한테 밝히기 싫어하는 거예요. 그걸 왜 그렇게 뒤져, 뒤져가지고 그걸 문제를 삼고 그걸 이슈화해가지고 그한 가족이 엄청난
2: 피해를 당하는 거잖아요. 네. 아마 교수님 말씀 드리면서 이번 대통령 선거뿐 아니라 앞으로 정치권에서도 이런 일들을 좀 근절했으면 좋겠다 생각되는 분들이 많을 거고요 그렇게 말씀하셨던 좋은 말씀 앞으로 또 윤석열 후보 가족에 대해서 근거 없는 네거티브 마타도하는 많은 사람들에게도 꼭좀 같은 말씀해주시기 부탁드립니다.
0: 나령님께서 유튜브 의제를받았으는 기성 언론 신세가 촬량합니다 얘기하셨습니다. 이슈 티키타카 최진봉 김병민 두분 감사합니다.
1: 고맙습니다.
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 코인데스코리아 김병철
3: 편집장 어서오세요 네 안녕하세요 네 코인이 엄청 떨어졌다면서요 맞습니다 거의 뭐 20% 넘게 폭락했는데요 하루 만에요? 어 하루 만에는 아니고요 음. 이게 이제 뭐 업비트 한국 원화 기준으로 좀 보면은 지난주 금요일에 하루 만에 9% 폭락했고요 근데 이제 11월 초에 비트코인 최고가가 한 8천만 원 정도 됐거든요 근데 이제 이게 6,200만원까지 내려갔으니까 그 최고가 대비해서는 23% 하락을 했습니다.
0: 왜 그렇게 떨어졌습니까?
3: 어뭐 여러 가지 사후 분석이 나와요. 근데 사실은 증시에서도 왜 떨어졌냐, 왜 올랐냐를 봤을 때 여러 가지 요인 중에서 이제
0: 증시는 요인이나 명확하지
3: <웃음> 그러니까 말입니다. 이, 이 코인은 이거는 어느 장단에 춤을 춰야 되는지 너무 위험한 것 같아요. 변동성이 커가지고 네, 확실히 변동성이 훨씬 크죠. 근데 음. 이제 그래서 그게 좋아서 오시는 분들이 여기쯤 있는데 아, 예. 그뭐 사후 분석 여기 나, 여러 가지 나오지만 딱그뭐 때문이다라고 찝기는 어렵고. 그래 전반적으로 좀뭐 합리적인 분석이다라고 이야기 나오는 것들은 지금 거시경제 변화가 계속 있잖아요. 그래서 음, 위험자산의 매력도가 지금 떨어지고 있는 거 아니냐. 네. 그래서 코인이나 주식처럼 가격 변동성이 큰 이런 위험자산을 선호하는 이들이 좀 줄어들고 있는 것 같다라는 거고. 이거는 왜 그러냐면 미국 연준이 이제 시장에 돈 뿌리기를 이제 줄이기 시작을 했기 때문에. 네. 금리도 올린다고
0: 하고요. 네네.
3: 다 테이퍼링, 금리 올리는 거, 이런 것들이 좀 염려가 돼서 빠지는 게 아니냐라는 이야기들이 많고, 그리고 뭐 여러 가지 분석들은 몇개더 있어요. 또 비트코인 레버리치 투자자들이 대거 청산당하면서 가격 급락이 이제 더 가팔려졌다라는 분석도 있고요. 또 하나, 지 이건 뭐 조선일보에서 이렇게 보도를 했더라고요. 그 버크셔 해서웨이의 찰리 먼 거라는 부회장이 있어요. 네. 워런버핏의 뭐, 굉장히 친한 분인데 이분이 이제 가상화폐 버블이 심하다 이렇게 이야기를 했더니 그말 한마디에 막비트코인 떨어졌다라고 보도를 했던데 제가 보기엔 이건 아닌 것 같습니다 아 그래요? 예, 왜냐하면 미국 대통령이나 연준 의장 정도가 비트코인 거품이 너무 심하다라고 이야기하면 은 비트코인이 떨어질 수는 있는데 사실 이분 말씀에 비트코인이 떨어질 정도는 아니거든요 네. 근데 그렇게 사후 분석하면 참 쉽긴 하죠 이거 말 한마디에 떨어졌다라고 네. 하면 네 주, 주진우 기자 코인 가슴 아파 그만그만 그만.
0: 김진우 님이 계속 얘기하십니다. 아무튼 진우 님 힘내세요. 네. 공희철 군님께서 코인도 기다리면 오를까요? 하도 떨어져서 팔지도 못하고 있어요. 얘기합니다.
3: 아, 오르냐고요? 네. 기다리면 오릅니까? 어, 그러니까 얼마나 기다리시냐에 따라 다를 수도 있을 것 같습니다. 네. <웃음> 네. 음. 8,200만 원이 최고점이었고 네. 지난 11월에 또 완전 뭐 5,000만 원까지 떨어졌다가 11월에 8천만 원 올라갔었으니까 근데 어 1억 간다가 있었거든요 엄마 를일 1억 간다? 그거는 아닐 것 같습니다 네. 네. 아사7 어, 1 6님께서뭐 사지도
0: 못하는 가상의파를왜 하죠? 이렇게 얘기하는데 그래도 하는 분들이 많고
3: 그래서 공부는 좀 해야 될것 같습니다 이 와중에 오미크론이라는 가상화폐도 나왔다면서요? 네 맞습니다 어, 이 코로나 변이 바이러스 오미크론과 같은 이름의 코인이 10배 정도 급등을 했어요
0: 오미크론이 바이러스가 퍼졌다고 해서 오미크론 코인이 올랐다고요? 네. <웃음> 이거는 또 무슨 논리예요?
3: 근데 <웃음> 이게 사실은 이 변이 바이러스를 이름을 따서 만든 건 아니에요 그 전에 만들어진 코인인데 이제 그 세계보건기구 WHO가 새 변이 바이러스 이름은 오미크론으로 지으니까 진짜
0: 맞아 올랐어요?
3: 예 인기가 없는 코인이었는데 그 발표 후에 이게 60달러에서 700달러까지 올랐었어요 그래서 10배 이상 올랐다가 지금은 다시 좀 내려와서 77달러 정도 내려왔는데 이런
0: 걸 보고 사람들이 그 뭐라고 해야 되나 이 코인에 (웃음) 빠지는 사람들이 많은데 굉장히 조심해야 됩니다 매우 조심해야 됩니다 자 은행이 점점 줄어들고 있어요. 찾아보기 어렵습니다.
3: 네, 은행 지점 영업점을 계속 줄이고 있는데요. 어, 우리나라에서 국민, 신한, 하나, 우리, 농협은행 이렇게를 이제 5대은행이라고 부르는데요. 올해 폐쇄하거나 폐쇄하기로 한 점포수가 262개입니다. 계속해서 좀 줄이고 있죠? 네, 맞습니다. 지난 5년간 전체 은행의 그 연평균 폐쇄 지점이 이제 한 100% 76개 였거든요. 계속 줄이고 있네. 왜 은행들이 지점을 줄입니까? 이게 결국은 이제 비용 절감을 위해서인데요. 예전에는 대부분 은행을 가서 뭐 송금도 하고 인출도 하고 입금도 했었는데 이제는 다 스마트폰에서 할수 있잖아요. 저 스마트폰
0: 뱅킹을 몇달 전에 시작했거든요.
3: 우와 이건 신세계더라고요. 며칠 <웃음> 시작하셨다고요. 네, <웃음> 아 네.
0: 저도 이제 시작했습니다.
3: 네, 이제 지, 은행 지점에 안 가셔도 되겠네요.
0: 네, 지금까지는 제가 텔레뱅킹, 온라인뱅킹도 안 했거든요. 네, 네. 그래가지고 은행 가서 항상 어... 항상 얼굴 을보면서 만나고 네, 대면 예, 네. 대면으로 네, 대그랬는데 대면. 아... 이제 스마트폰으로 뱅킹을 어우, 이거 참. 신세계더라고요. 새로운
3: 세계를 네, 맞이하셨군요. 너무 대단하더라고요. <웃음> 그러다 보니까 네. 은행이 이제 은행 가는 사람들이 점점 줄고 어쨌든 은행에서는 지점을 운영하기 위해서는 인건비도 들고 뭐 임대료도 내야 되고 그런데
0: 저 같은 사람이요. 네. 저기 신기술에 좀덜 떨어지고 그리고 또 스마트폰 어려워요 안 보여요 하는 고령층 분들 있지 않습니까? 네네. 그런 분들한테는 어떻게 해요 그럼?
3: 예 그게 문제가 좀 되고 있어요 아무래도 모바일 뱅킹에 익숙하지 않은 고령층은 계속 이 금융 접근성이 떨어지는 거 아니냐라는 비판이 좀 나오고 있고요 네. 최근에 이제 서울 노원의 월계동의한 아파트 단지의 그 은행이 그 영업점이 이제 폐쇄하려고 했었거든요. 네. 그래서 키오스크가 있는 무인형 점포로 전환한다고 발표를 했다가 네. 주민들이 이거는 뭐 노인층을 배제하는 처사다라고 하면서 폐점을 반대하는 기자회견을 열기도 했습니다.
0: 아, 그러니까요. 네. 아무튼 이렇게 좀 약간 소외된 분들, 노인층들, 고령층을 위해서도 조금 은행이 좀 서비스 조금. 신경을 써주십시오 돈을 많이 벌고 있으니까 은행이 그러니까 각별히 부탁하는 겁니다 돈을 벌고 있으니까요 자, 중국 헝다 그룹 부도 얘기 계속 나오고 있는데 어떻습니까, 상황?
3: 네, 뭐 어, 사실상 이제 실, 실질적인 부도 상황에 빠졌고요. 아, 그래요? 네, 네. 이 헝다 그룹은 중국 최대의 민간 부동산 개발 업체인데 네. 지금 부채가 370조 원 정도 넘는다라고 해요. 그래서
0: 네. 실질적으로 부도 상태에 빠졌다고. 그러면요. 예. 헝다 그룹이 그러면 중국 경제에는요.
3: 그리고 세계 경제에는요. 우리한테는요. 네, 이게 이제 결국은 부동산 시장이 중국 경제의 약 25%를 차지하고 있어서 이번 사태가 결국 중국 경제 전반에 이제 상당한 후폭풍을 야기할 거다라는 우려가 지금 나오고 있고요. 왜냐하면 이 헝다가 공중분해 되면 이 협력업체가 한 8천여 개 되는데 이게 줄도산되고 또 지금 짓고 있었던 수십만 채의 주택 분양이 문제가 생기잖아요. 그래서 지금 중국 정부에서 뭐몇달 전부터 계속 이 헝다에 대해서 어, 부실 관리좀 하려고 하고 있고요. 지금 위험 해소위원회라는 걸 꾸렸는데 거기에 지금 관료들이 들어가 있습니다. 아니, 그런데 헝다 그룹의 문제는 중국의 문제만 아니고요. 중국은 또전 세계에 영향을 미치니까요. 네, 맞습니다. 그래서 어, 이게 헝다가 좀 무너지면 네. 중국의 부동산 시장이 무너지는 거 아니냐. 그랬다가는 중국 경제 성장률이 떨어지고 어 바로 옆에 있는 우리랑 무역을 많이 하는 우리나라 경제에도 영향을 미칠 뿐만이 아니라 세계 경제에도 좀 부정적인 영향을 미칠 거라는 분석이 계속 나오고 아이고, 있습니다. 걱정입니다.
0: 3030 님이 ATM 기계 잘안
3: 보여요. ATM
0: 기계도 많이 사라졌습니다. 3 7 3 5님 50대인 저도 어렵습니다. 어려워요. 40대에도 많이 어렵습니다. 네. 이게 이게 됩니다. 저는 많이 이해하고 있습니다. 터키 리라와가 폭락하고 있다면서요? 왜 그렇게 폭락하는 거죠, 갑자기?
3: 네, 이 터키 리라와 가치가 오래 들어서, 와, 이건 뭐 거의 비트코인 수준인데요. 네. 네, 47% 폭락을 하면서 아니 가격 그러니까 돈의 가치가 47% 폭락했다고요? 네, 맞습니다. 그래서 뭐올 초에 100달러에 살수 있었던 아이폰이 지금 터키에서는 거의 두 배인 200달러를 내야 살 수가 있어요. 예? 그래서 이제 애플은 이 환율 불안에 가격 책정이 어려워진다고 터키에서 제품 판매를 지금 중단한 상태입니다. 그래요? 예. 그리고 리라 와 가치가 폭락하니까 물가는 올라죠. 그렇죠. 예. 물가가 거의 1년 사이에 20% 급등을 했습니다. 왜 그렇습니까? 이게 이제 대통령이, 어, 문제다라는 비판들과 뭐, 어, 집회 가 같은 것도 일어나고 있는데요. 네? 레제프 타이프, 에르도안, 터키 대통령이. 에르 대통령. 네. 금리 인상을 막고 있어요. 네. 사실 물가가 오르면 그 물가를 잡으려고 기준금리를 올리게 되잖아요. 네? 지금 한국은행도 최근에 기준금리를 올렸고요. 그렇죠. 미국도 올린다고 하고요. 네. 근데 이제, 그렇게 기준금리를 인상해서 시장에 풀린 돈을 좀 회수하면서
0: 물가가 오르면 올려야 될거 아니에요?
3: 네. 그런 역할을 해줘야 되는데 중앙은행이 그걸 하려고 했어요. 기준금리 인상을 하려고 했다가 대통령이 지난 2년 사이에 그 기준금리 인상하려던 중앙은행 총재를 세 명이나 바꿔버렸습니다. 그러면서 지금
0: 기준금리를 안 올리고 내리고 있습니까? 네,
3: 오히려 이제 그 자기 말잘 듣는 이제 총재를 임명시켜서 기준금리를 내리고 있고요. 아니 이러면 사회가 불안해지는데
0: 경제도 불안해지고요. 대통령이 이렇게 하는 이유는 뭡니까?
3: 이게 대선이 2년 후에 2023년에 있기 때문입니다. 예. 그래서 사실은 기준금리를 내리면 단기적으로는 좋아요 예? 왜냐하면 화폐가치가 낮아져서 수출에 유리해지고 시장에 돈이 풀리니까 경제가 성장하거든요 예. 근데 이제 중장기적으로 봤을 때는 이렇게만 하는 게 사실 좋지는 않죠 그런데 이제 어 대통령은 지금 2023년 그 대선을 좀 주목하고 있고 그래서 선거 때까지 금리를 올리지 않겠다라고 말도 직접 했습니다 아 그래요? 네
0: 선거 공약을 잘못 들고 와가지고 경제가 좀
3: 불안해지고 있군요. 네. 근데 그 재미있는 건 그래서 터키에서 리라와 가치가 떨어지니까 예. 비트코인 가격이 오르고 있어요. 그 나라에서는요? 네. 한국에서는 김치 프리미엄이라는 게 있잖아요. 네. 한국에서 비트코인이 외국보다 비쌀 때 이제 그걸 퍼센트로 계산을 하는데 터키에서는 터키 비트코인 프리미엄이 있습니다. 네. 케밥 프리미엄인지는
0: 모르겠습니다. <웃음> 자, 기자들에서 다 김병철 편집장이었습니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미 씨.